0: Welkom bij Verhalen en Perspectieven.
1: De podcast om inspiratie op te doen uit verhalen... die ons vandaag kunnen helpen... morgen op een duurzame en vreedzame manier op te bouwen.
0: In deze aflevering... verkennen we de ontdekking van de aarde op een nieuwe manier. Het grote verhaal van een kleine planeet. Hoi Aladdin.
1: Dag Mark, hoe gaat het? Goed. Lekker warm, hè? (laughs) Het is uh, top. Uh, Het is fijn. Zeker Zeker weten. Vandaag toch wel een beetje drukkend. Oh, ik vond het wel meevallen. Het schijnt dat je... uh, uh, Het schijnt niet, maar... Ik ik, ik heb mensen gezien die in hele warme landen... of hele warme situaties... uh, een bepaalde koelte kunnen bewaren. En uh, het heeft alles met ademhaling te maken... Maar het heeft ook te maken met dat je het accepteert. Dat je ook niet te veel moet doen natuurlijk als het te warm is.
0: Ja, we moeten een beetje zorgeloos rondzwerven.
1: Ja, op je gemak. Langzaam lopen, goed ademen en niet te veel uh, inspanningen. Want uh, uh, als het warm is, dan laten bomen ook CO2 los. Uh, als ik me niet vergis. En er is meer ozon in de de lucht. Dat is gewoon een chemisch element die in de lucht zit. En die zorgt ervoor dat je gewoon... minder energie kunt halen uit uit wat je inademt. Oké. En dat dat zorgt ervoor dat je heel snel oververmoeid kan raken... op het moment dat je je inspant. Kennen we allemaal van van die zingend hete dagen... En dan dat je bijna niks kan doen.
0: Ja, ik dacht altijd dat het te maken had... dat ik dan mijn, 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 de, de, gewoon de warmte ook niet meer goed kwijt kan. Maar ik heb er geen verstand van. Maar heeft dat te maken met het verhaal wat je hebt meegebracht? Wat je
1: nu... n, n, deel, een deel, deel. De, oh, okay. Wat ik net vertelde, heb ik van uh, het boek van Peter Vorleben, een Duitse uh, boswachter en schrijver. Uh, bekend, hij is bekend van zijn boek... Uh, uh, de geheime band tussen... Uh, tussen bomen. En uh, hij heeft ook een boek geschreven... Geheime band tussen mensen en natuur. En daarin vertelt hij eigenlijk hoe onze zintuigen... volledig zijn ingericht... op het het leven in de natuur. En dat die nog altijd... tot onze zintuigen veel meer kunnen... dan we we, we vandaag de dag benutten eigenlijk. En dat legt hij dan uit... met allerlei wetenschappelijk bewezen... observaties... en onderzoeken. En dan legt hij ook heel wat uit over de bomen... en over de natuur. En dat is... Dat is ook voor een andere keer. Maar vandaag heb ik wel iets wat daarmee voor een deel te maken heeft, meegenomen. Het is een boek van...
0: uh... Ja, ik ben heel erg benieuwd. Dus het is heel leuk ook dat je het boek hebt meegenomen.
1: Peter Westbroek.
0: Peter Westbroek.
1: Peter Westbroek is een een emeritus, hoogleraar geologie. En uh, uh, een gerenommeerde grote wetenschapper... Maar ook echt een, uh, een man met een, met een mooie visie uh, op de wereld, op de mensheid. En hij heeft een boek geschreven die heet, dat heet uh, De ontdekking van de aarde. Het grote verhaal van een kleine planeet. Het is al een aantal jaren geleden gepubliceerd, als ik me niet vergis. in... Ik heb hem hier voor me. De in, titel is een knipsel. 2012.
0: Ja, dit is negen jaar. Uh. Nee, de titel is, denk ik, ook een knipoog naar dat boek van
1: Harry Mulis. Ontdekking van de Hemel. Ja, zou kunnen. De ontdekking van nee, de Aarde, dat klinkt ja. zo. Uh... Ja, dat klinkt, heel, klinkt ook heel aardig. Het is hard. geen roman, het is een beetje populair wetenschappelijk boek. Maar hij opent het boek met een verhaal van Edgar Allan Poe. Of okay. Poe. Dat is een, 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 een Engelse schrijver. Die uh, bekend is van welke boek ook alweer, hoe heet dat? Uh, uh, hij is een groot schrijver. Edgar Allan Poe. En daarmee opent hij het boek. En dat verhaal wilde ik wel vertellen. Voor vandaag.
0: Uh... Ik ga er eens echt voor zitten.
1: Ja. Zal ik hem voorlezen of zal ik hem vertellen? Wat je wilt, Aladdin? Ik lees hem voor. Tussen de Lof- Lofoten, een eilandengroep voor de kust van Noorwegen... hebben de gedij- getijden zoveel kracht... dat ze keer op keer de zee veranderen in een afschuwelijke maalstroom. Alles wat binnen het bereik van dit monster komt... wordt onherroepelijk meegesleept naar de rotsige zeebodem. Als het water met doodtijd tot rust komt... komen de versplinterde resten bovendrijven. Die periode van kalmte duren maar kort. Net lang genoeg om onverschrokken vissers... de de gevarenzone te laten doorkruisen. Snel vullen ze het ruim van hun schip met vis, waarna ze op op tijd veiliger water bereiken. Het risico is groot, maar de opbrengst overvloedig. Drie vissers, het zijn broers, kunnen de verleiding niet weerstaan. Met hun boot wagen ze zich in de verraderlijke wateren, Maar dan ineens worden ze overvallen door een verschrikkelijk orkaan. Onmiddellijk slaat de mast overboord. Samen met de jongste broer die zich eraan had vastgebonden. En de andere twee gooien zich op het dek. Eén klemt zich vast aan een ringbout en de andere aan een leeg watervat dat aan het schip is vastgeschort. Overmand door angst worden ze onverbiddelijk naar de allesverslindende kolk gevoerd. Het schip tot rond en rond in een gruwelijke spiraal naar de rotsgeboden. De twee overgebleven broers weten... dat hun laatste uur of minuten eh, geslagen zijn. Maar hun reacties zijn totaal tegengesteld. Overman door paniek laat de oudste het watervat los... waar hij zich had vastgeklampt en duwt zijn broer ruw opzij en grijpt zich vast aan de ring. Hij sluit zijn oog en wacht op het einde. Maar de jongste van de twee kan nog net het watervat bereiken... ook al is hij weggeduwd. En dan ineens verheldert zijn geest. Wat een avontuur. Dit heeft nog nooit iemand gezien. En wat jammer dat hij dit nooit... aan zijn vrienden zou kunnen vertellen. Vol verwondering... geeft hij zich over... aan het duizelingwekkende schouwspel. en vocht met zijn ogen... de talrijke objecten die samen met de boot... in het rond worden gezogen steeds dieper de afgrond in. Maar dan valt hem op dat sommige dingen verbrijzeld zijn, terwijl andere er nog als nieuw uitzien. Ook constateert hij dat grote objecten sneller naar beneden bewegen dan kleinere, en dat een spoelvorm de afdaling vertraagt. En ineens ontwaart hij een mogelijkheid om te ontkomen. Hij waarschuwt zijn broer, maar die stakker is te ver heen om nog antwoord te geven. Nu moet de jongere visser zijn enige kans grijpen. Hij bindt zich vast aan het watervat, snijdt het los van de boot en gooit zich midden in het woelende water. In de diepte ziet hij zijn geliefde broer ten ondergaan. Samen met zijn watervat cirkelt hij nog een tijd in de rondte. Dan gaat de orkaan liggen, het water komt tot rust, tot rust en de visser is gered. Hiermee opent Peter Westbroek zijn boek De ontdekking van de aarde. En dit boek gaat alles over, uh, de, over het concept van Gaia, Earth System Science. Zeg maar. Dat is dat de aarde als ecosysteem, als een levend organisme een geheel vormt. Dat alles met alles is afgestemd, op elkaar ingespeeld. En, uh, en dat. Uh, dat is eigenlijk, en hij opent dit boek, uh, ik denk dat het misschien voor de lezer die het boek wilt lezen, is ergens een verwijzing naar hè, de crisis die we uh, in de wereld nu
0: zeg maar, zitten in een grote storm.
1: We zitten in een storm.
0: Want zo dacht ik ja. ook, het verhaal ja. zal een metafoor zijn op, op het boek. In, in, uh, uh, Dus ik was al aan het het denken van, hoe kan ik het het als een metafoor zien? Dus als je zegt, die storm, dat is eigenlijk de crisis waarin we ons bevinden. -hmm. Uh, Mag ik nog één uh, verhelderende vraag stellen? Want in het begin, het zijn eigenlijk drie broers, hè?
1: Ja, de eerste was al gelijk... Doordat hij aan de
0: mast gebonden is, gaat het niet... Die is gelijk... uh... Uh, Reddeloos verloren. Ja. Uh, die, die andere broer die is eigenlijk een beetje onvriendelijk... als ik het goed begrijp, want die... Die was in paniek. In paniek, ja. ja. Maar ja, dat zou, je zou kunnen zeggen dat is een excuus... maar het is dan alsnog is het wel een beetje... want het was de oudere broer, hè? Ja. Uh, ja. ja. Oké, okay. en de, je zou kunnen zeggen... de middelste hier, dat is ook nog symbolisch... de middelste broer. Of de jongste. De jongste. Weet je het niet? Weet je het niet. Ah, ja. Maar hij was wel jonger dan de... Dan la, dan die... Ja, die, die zich krampachtig vasthoudt, ja. die vergaat. Ja. En de andere die komt eigenlijk vanuit zijn verwondering tot een, tot een mogelijke oplossing, die probeert hij uit ja. en het wonderwel lukt dat ook. Ja. Want hij komt met dat vat bovendrijven, hè? zo interpreteer ik dat. Ja, hij, hij,
1: zag, hij zag omdat hij tot, tot, tot rust kwam, uh, was hij in staat om te zien wat er eigenlijk gebeurt. En van, van paniek en angst is dat omgeslagen naar verwondering... en een bepaalde uh, oog van waardering en inzicht. En dan ziet hij dat, hij, dat er een mogelijk, mogelijkheid is... om gewoon weer door, door die hele parcours te gaan van de kolk... die angst die weer is inwekkende, maar dat je er ook weer uit kan komen als je je zo en zo gedraagt. En dat heeft hij dan gedaan... Ja, je wordt niet
0: verbrijzeld als je meebeweegt. Want dat is denk ik ook de essentie van dat ja. met zijn vat. Hij laat zich meevoeren. Uh, maar dan, ja, dan ja. over zo overlicht. Nou, je, je zei net nog iets opmerkelijks. Is dus, uh, onderdeel van, de, van het verhaal en, en de metafoor is, is dat hoe belangrijk rust eigenlijk is. Rust is heel essentieel om. Tot, uh, tot een nieuw inzicht te komen, maar ook om uh, angsten los te kunnen laten. Ja. Of niet door angsten worden geleefd of ja. overmand. Ja, en rust is in deze crisis, of ja, in deze, deze tijd lijkt, lijkt uh, soms weinig aanwezig. Hè?
1: Ja, uh, en als we het nu hebben over deze tijd, dan hebben we het vaak over de wereldproblemen of over, over internationale problemen. Maar ook voor ons, van een mens als individu. Voor, voor, voor een gezin, voor een lokale gemeenschap, voor een stad, geldt dat even goed. Alles is te relativeren, elk probleem heeft, is er, er is elke schaal wel een probleem of een crisis. En, en die rust bewaren geldt voor iedereen, zowel voor de president als voor de... Voor de gewone mensen, Voor de scholier, ja. ja. En, maar wat ik, wat ik in het verhaal zie, nog in het algemeen, voor het we straks naar een praktisch aan de, aan de meet laten leggen van praktische dagelijkse praktijk. Wat je ziet, is dat door die rust, zoals je net zei, en die verwondering, dat je ziet van dat je, je kan jezelf niet redden van de aarde. Maar als je Bij haar aansluit, dan dan redt zij jou juist. Dus het is is niet te denken. Hij hij zag dat hij kan niet anders dan dat hij zich weer aansluit bij wat er gebeurt. Ja. En en hoe? Door die rust, door verwondering, door te kijken met open blik je, kijk, Als je de crisis nog kunt afwenden, prima. Ja, dan mag je gerust angst. Kan dan gerust ervoor zorgen dat je eerder weg bent voordat je wordt gepakt door die leeuw of uh, valt van de klif. Maar als je eenmaal in een crisissituatie bent, je bent in een kook, in een storm. Zeg je ontsnappen aan. Hoe, hoe dan? En zijn we niet, zegt de schrijver Peter Westbroek, in die crisis al. En is er zit een symbool in dat er een generatie is. Een oudere generatie die zich krampachtig vasthoudt. Aan haar verworvenheden. He? Van het schip enzovoort. En denk dat daar de redding is. Terwijl die, die, die andere heeft gezien. Dat hij dat, dat zich... Zodra dat wat je verworven hebt... Uh, zijn vergankelijkheid uh, bewijst. Bindt je dan weer vast tot de oorspronkelijke natuur. Daar waar je, waar je uiteindelijk uit voortkomt. Daar ligt je redding. En dan kun je weer in leven blijven. Dan kun je weer een leven opbouwen. Dat vind ik zo mooi aan dit verhaal. En als we weer terugvoeren... naar, 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 naar onze, onze, onze dagelijks leven... als dus ik kan uit eigen... Uh, kleine ervaring spreken. Want ik ben nog niet zo... veel levensjaren hier op aarde. Kan ik zeggen dat het moment dat ik... mijn rust wist te bewaren of kon bewaren... Uh, in momenten van problemen dat ik daar veel gemakkelijker doorheen ben gekomen en juist vaak met een veel positievere uitkomst dan, dan ik had kunnen vermoeden. Op het moment dat ik word, te, te hard wordt meegenomen in de emoties, in de angsten, in de speculaties, ja, dan, uh, ja, dan, uh, dan word je een speelbal van de problemen.
0: En dan word je verbrijzeld door de. Word je verbrijzeld. Door de crisis. Oh, Oké, okay. ja. Dus dit is een, 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 een pleidooi voor de juiste verbinding maken.
1: Voor een deel. Voor een deel, maar ergens ook voor een deel voor verwondering. En dit kun je dus ook kijken van hé, hey, hoe, in hoeverre zijn we nog verwonderd vandaag de dag? Hoe ben ik dagelijks? Kan ik ik stilstaan bij een boom en bij een Rups of bij een een lieve heersbeestje die opeens op je schouder komt, en daarna kijken en het wonder daarvan inzien dat het vliegt? Terwijl vliegen, is toch een hoogwaardige technologie. Uh, Is is, is zelfstandig energie kunnen halen uit zonlicht en lucht, is dat niet een hoogwaardige technologie. Je hebt geen kabel nodig. En dat heeft de natuur gewoon voortgebracht. Zonder te vervuilen. Je hebt, je hebt, je hebt kevers. Die, die, die zichzelf kunnen beschermen. En kanonnen kunnen afvuren uit hun lichaam. In, in verhouding is dat, hebben we als mensen niet eens zoiets kunnen, kunnen maken aan wapentuigen. En het bizarre is van die kevers, is dat, het best- dat, die, dat die chemische ontploffing ontstaat op het moment dat die twee bestanddelen elkaar raken. Terwijl ze al die, al die, allebei die bestanddelen bevinden zich in de kever. Maar komen niet tot ontploffing, ze blijven minicule- ja, meticuleus gescheiden van elkaar. En we hebben het over een kevertje, dus over een paar millimeter ruimte. Ze blijven van elkaar gescheiden. En op de juiste plek, net bij de uitgang van van zo'n achterkant, komen ze bij elkaar en schieten ze af. Technologie van de natuur. Wijsheid, schoonheid van de natuur. En zo kunnen we duizend voorbeelden We kunnen dichtbij blijven in ons eigen lichaam. Manier waarop wij. We lopen rond, er is de lucht om ons heen. We ademen het in, we kunnen de energie uithalen. Ons bloed kan er kan van gevoed worden. Het verbrandt ons. Onze... Het is fenomenaal hoe ons huid reageert op zonlicht. Door zich wat bruiner. Dit is totaal adaptief, uh, op maat, technologie, onafhankelijk, autonoom. Is... J- Jij
0: noemt de technologie.
1: Ja, ik noem het expres nu technologie, omdat wij bij zulke hoogwaardige uh, mogelijkheden...
0: Ik heb wel eens gehoord dat de kwal, dat dat eigenlijk een,
1: ja.
0: een jet pro- propulsion is, hè? dus een straalmotor. Dus de, de, de kwal had de straalmotor eerder uitgevonden dan wij, zeg maar, mensen voor het
1: vliegtuig. En, en er is dus nu ook, dus, dit is het, wat we vertellen is niet nieuw, maar er is een hele wetenschap of een, hele, ik zou een heel onderzoeksveld waar zowel wetenschap als ondernemers, als denkers... De biomimicrie. biomimicrie.
0: Maar gaat dat boek daar ook over?
1: Of gaat dat boek eigenlijk, want het integreert me wel... De ontdekking van de aarde. Ja, maar je begint... Je je begint eerst met die verwondering. Dat is wat hij vertelt, die ontdekking van de aarde. Je ontdekt de aarde vanuit... Wauw! Je gaat je verwonderen. En... Die, je, je, en dan kun je op een gegeven moment leren van die toepassingen die er zijn en ze, en ze vertalen naar de menselijke samenleving om die ja het uh, uh, ja, welzijn daar, daarvan te verbeteren maar op het moment dat je dat gaat doen met ik ga is hoe, hoe ontdekt ik, hij nou de aarde? Hij, hij begon met stenen, want hij zelf is een geoloog dus hij begon zelf te kijken, uh, voor zijn vak, uh, naar gesteentes. Dat kunnen dan uh, kalksoorten zijn of basaltsoorten. En die, en die onderzocht hij. En, uh, en toen op een gegeven moment kon hij daarvan afleiden van uh, hoe die zijn gevormd zoals ze zijn gevormd. Hoezo is er op een gegeven moment zuurstof ontstaan? En wat heeft, wat heeft de erosie veroorzaakt? Ja, dat kan je bepaalde zuren, bijvoorbeeld, zegt hij. Of de wind. En, en dat komt voort uit bacteriën. Wat voor soort bacteriën? Eencellige en daarna meercellige bacteriën. Enzovoort. Dus dat, dat is het proces dat hij beschrijft in het begin. En dan neemt hij langzaam mee naar allerlei ontdekkingen. Die zijn gedaan op bepaalde belangrijke momenten. In de, in de recente wetenschappelijke wetenschap. De afgelopen anderhalf eeuw, twee eeuwen. En dan... Uh, en zo gaat dat verder. Dus, maar hij neemt je mee in de aarde. Je leert heel veel. Je, ziet, je, je leert over hoe je de tijd kan meten. Hoeveel lang de aarde bestaat. Uh, omdat er uh, zoveel ringen zijn. van Lagen zijn van aarde. Of van gesteentes enzovoort. En dus hij legt heel veel me- mechanismes uit. Dus
0: het vertelt de evolutie van de aarde. Ja. En ook... Uh, uh, zeg maar, de, de bijzondere uh, zaken... die die evolutie heeft opgeleverd.
1: Ja. Inderdaad. En, uh, en, en ergens doet hij ook daar doorheen... een pleidooi. Een pleidooi dus... voor... voor, voor, voor het, het, het boek ademt een en al. Van kom en... laten we op een andere manier gaan kijken naar de aarde.
0: Dus die ontdekking van de, de aarde... De, ja. heeft ook vooral te maken met de
1: pracht... van de aarde of met de... De, de, de enorme rijkdom van de enorme aarde. rijkdom, de wetenschap, oh, okay. de, de kennis die er in verscholen ligt. De, 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 de ondoorgrondelijkheid van de zaken. De schoonheid. Ja. Uh, en, 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 uh, ja?
0: ja, dus dat kan ik dan begrijpen. Als we in een crisis zijn, dan hebben we eigenlijk te druk met onszelf. Juist. Kijken we te weinig om ons heen. Nou, als, ja. we het al, als dat al lukt is al mooi, maar laat staan dat we nog... verder kijken of dieper kijken of verder terug of of verder weg... eh, waardoor we eigenlijk eh, nog veel meer zouden kunnen ontwaren... van die mooie aarde. En het misschien onszelf eh, uit de crisis zouden
1: helpen. Ja, maar als als we dichter bij onszelf blijven... dan kan ik zeggen... dat we vaker in de wereld zijn dan op aarde... En er is een belangrijk verschil tussen beiden. Want de wereld is een toneelstuk dat zich afspeelt hier op aarde. Maar het is een toneelstukje: we zijn heel serieus. Heel, we maken het heel serieus, ja. Maar het is een spel: maar de aarde die was daar al voor. En, en vaker zijn we dus in de wereld. Dan op aarde. Dan op aarde.
0: Nou ja, we zijn ook op aarde, maar dat weten we niet. Dat weten we niet. We, we zijn ons, ons niet meer zo van de aarde. Ja,
1: dus... En, en, dus dit ontdekking van de aarde... is dus eigenlijk, zeg maar, ook op een bepaalde manier te zeggen... van hey, kijk eens in de spiegel. Kijk eens naar jezelf. Waar ben je? Waar sta je? Waar leef je van? Waar drink je van? Waar adem je? Waar gaat je afval heen? Je... Het is innig verbonden met alles, verweven. En dan staan we niet bij stil. Het is een uitnodiging, niet door middel van... Er zijn verschillende manieren uitnodiging daarvan. Maar dit is dus op basis van wetenschappelijke inzichten... op basis van observaties... op basis van van wetenschap... die uh, 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 ons intrigeert op alle vlakken. Sommige mensen hebben niet zo'n boek nodig... om om, om met verwondering te gaan kijken naar de natuur. Naar de aarde. Om zich verbonden te te voelen. Om daar wijsheid en lering uit te halen. Om daar respect voor te hebben... Om er, voor te willen, om er in ieder geval... Hoe doen die dat ja. dan? Hebben die dat al eens? Nee, sommige mensen doen het door schoonheid. Die kijken die kijken naar... Je, je zintuigen helpen. Als jij alleen maar kijkt... Of, of je, 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 dus voor sommigen zijn geraakt door de schoonheid van de zee. Sommigen door gebergtes. Anderen door een rivier. Anderen door een vlakte. En dat zorgt voor een liefde. De ander heeft liefde voor dieren. Van zichzelf. Maar dit... Is, deze boeken die, die brengen ons, die zeggen van je kan ook door middel van je intellect, door middel van je verstand, als je zo rationeel bent, kun je door naar de natuur te gaan kijken vanuit je intellect, op een gegeven moment zo verwonderd raken dat je, je eigen intellect kan overstijgen en in die verwondering kan komen. Dat is is het mooie, want het gaat... gaat, Ja, Ja, is dat wat gebeurt met
0: met de man uit het verhaal die zich aan dat vat bindt? Dus die is door zijn verwondering, uit zijn angst...
1: Uit zijn angst.
0: En hij ziet dan uh, wat hij eigenlijk anders zou kunnen doen? Ja. Oké, want... Ja, kijk, we hebben elkaar beloofd dat we proberen... het verhaal wat we inbrengen ook zo praktisch mogelijk ja, te maken. Ja. En we hebben nu een hele brede luisterkring. Ja. Omdat we ook worden uitgezonden op Easy FM, op maandagavond... tussen 9 en 10. Ja. En, uh, en we, hebben, we hebben ook een soort missie van... nou, we hebben een prachtige vergadering, maar hoe kunnen we dat zo praktisch mogelijk maken... maken of suggesties doen om het praktisch te maken? Ja. Heb je daar dan ook al... Uh, ideeën bij als je dit verhaal en dit perspectief van deze geoloog ja. uh, hier ter tafel brengt?
1: Yeah. Ja, ik denk, ja. Ik denk, ik denk het algemeen voor mijn welzijn zou ik, dat probeer ik, zal ik vaker proberen te doen, om regelmatiger bij, in de natuur te verkeren. Zo min mogelijk geraakt door de mens. Dat dus is bij de zee. In, 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 in Nederland, in het Duinlandschap. Of, uh, uh, in de bossen. En, en soms gewoon stoppen met nadenken en kijken. En voelen en ruiken. En waarom? Niet om bomen te gaan knuffelen. En, uh, maar om gewoon weg... wat meer met beide benen op aarde te gaan lopen. Dat is een... Ik denk dat als je met beide benen op de grond staat... dat ik ook in de wereld veel helderder ben ook in de wereld, veel ruimer ben. Veel, veel rustiger in mijn gedachten ben. Dus die jongere broer. En in dat, de crisis, ja. waar iedereen vergaat, misschien... dat ik ook mee zal worden gevoerd... maar dat ik daar gewoon rustig uit kan komen. En dat is één. Dus voor mijn, dagelijkse, voor mijn dagelijkse rust, voor mijn eigen individuele welzijn. Twee, is als ik daar nog verder in bega... en op een gegeven moment zoek ik naar... kan ik misschien oplossingen voor onze wereldproblemen zien. En onze wereldproblemen kunnen lokale problemen zijn, maar we kunnen ook internationaal of wat dan ook, kan ik misschien terugvinden in de natuur. Zoals ik geef een voorbeeld. We hebben in de wereld een gigantisch probleem als het gaat om vervuiling van, van de zeeën, en van plastic, plastic soep, plastic afval. Die bestaat voor het grootste gedeelte van, van de zichtbare plastic, dus niet de microplastic bestaat voor het grootste gedeelte uit visnetten. En vislijnen. Dus van, van wat van, door de visserij in de zee is... Achtergelaten. Gelaten. Moedwillig of onmoedwillig. Dus veel minder de
0: lege flesjes.
1: De lege flesjes en... De, lege en de rietjes, veel minder. Ook dat was natuurlijk is ook, ook, een probleem. ook een groot probleem. Maar visserij... Dan denk je van, ja, ja hoeveel mensen willen vis eten? Nou ja, er is een probleem. Ik wil niet in de details reden over van overbevissing enzovoort enzovoort. Maar kun je zeggen, oké, okay, nou, de mens wil vis eten. Dat is begrijpelijk. Maar het is goed, gezond. Maar hoe gaat hij dat doen? Hoe gaat hij ze vangen? Uh, en dan zijn de mensen die zijn gaan kijken. Nou ja, maar wij, is, de, is de mens de enige die vis eet? Nee. Dat doen vissen ook. Maar hoe vissen vissen? (laughs) Hoe vissen dolfijnen bijvoorbeeld? Het is geen vis een dolfijn, maar een zeedier. Hoe vist die? We zijn gaan kijken, we hebben gezien dat dolfijnen... die die vissen met luchtbellen. Oké. Of niet met luchtbellen, maar op een bepaalde manier... als ze ze vissen zien, dan gaan ze eromheen... Eh... ze, 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 ze lokaliseren ze door middel van radar, sonar, sonar. Dat is een soort van met geluid weten waar ze zijn. Daarna gaan ze cirkelen ze om een groep vissen heen. Door met hun uh, uh, staart. staart de grond met modderig los te maken. Waardoor er een cirkel om de vissen ontstaat. Die vissen denken dat ze gevangen zijn. Dat ze niet door die slijk heen kunnen vissen, troebel, vertroebeld water. Dat is een illusie, want ze kunnen er eigenlijk prima doorheen vissen... maar ze denken dat ze gevangen zitten. Dus moeten ze springen over die cirkel. Ja, ja. En de dolfijnen staan dan gewoon aan de buitenkant... met hun mond open, hun bek open. En de vissen springen vanzelf hun mond in. En op het moment dat ze zijn uitgegeten, gaan ze weg. En dan is geen net aan te pas gekomen, is geen vervuiling, niks. En dat zijn ze gaan gebruiken... In de visserij. En dit zijn een van de dingen die in de blauwe economie... in de biomimetische, biomimetische ondernemingen worden toegepast. Nou, zo. Dus er zijn soms ook maatschappelijke problemen. Wij gaan kijken, maar hoe, hoe worden die in de natuur opgelost? Zegt nou de, de auteur van dit boek ook... dat
0: wij alle oplossingen in de natuur vinden of wel terug kunnen zien? Dat, 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 dat zegt hij niet per se. Dat suggereerde jij net wel even. Maar of zijn er gewoon nog hele belangrijke ontdekkingen te doen? Dat zou ook wel, zo kan ik de ontdekking van de aarde ook wel lezen. -hmm. Uh, Voor heel veel dingen kijken we nu naar uh, de de, de eigen ontwikkelde technologie. En kijken we nog te weinig naar de technologie die er in in een andere vorm weliswaar, maar in de natuur al uh, zichtbaar is. Ze brengen, de natuur is eigenlijk een oneindig vat met ideeën. Zo luister ik daarna. Hè? Het klopt, hè? Ja,
1: hij neemt ons gewoon mee. In, en voor zover ik me uh, het kan herinneren... want ik heb een tijd lang geleden... Is al, uh, misschien wel zes jaar geleden of zeven jaar geleden... dat ik hem heb gelezen. Hij, uh, gewoon, hij, hij vertelt ons het verhaal. Hij vermengt het met enkele anekdotes en verhalen. Uh, uh, en hij vertelt ons, uh, geeft ons gewoon inzichten in de wetenschappen, hoe bloemen zich ontwikkelen. Uh, 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 laat ons bepaalde mechanismen zien. Het geheugen van de aarde. En uh, dus, hoe, je dus hoe, hoe het geheugen van de aarde opges, opgeslagen zit in gesteenten. Uh, zulke dingen. En dat vertelt hij. En zo ontdek je de aarde. Dus de, de, de lezer je wordt een liefhebber.
0: En nu heb je dat zeven jaar geleden,
1: hè? Zei ja, je dat? Of langer
0: Hoe, zelfs, hoe, hoe ja. kom je nou bij zo'n boek? Hoe ik er vandaag bijkom? Ja, hoe kom je? Nee, hoe, heeft, Toen. heeft iemand je dat boek toe? Ik
1: heb het cadeau gekregen. Van een goede vriend. Ja. Oké. Okay. Ja.
0: Dus die uh, dacht. Dit boek is bij alle dingen in goede aarde. Nee dit,
1: nee, dit heb ik niet. Of heb, dit heb ik niet cadeau gekregen. Dit heb ik, nee, dit heb ik niet cadeau gekregen. Ik, 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 weet, het, ik weet het niet meer.
0: Nee. Maar toch, op een of andere manier is het een boek wat je, wat je blijkbaar. Triggerde, want sommige boeken lees je niet en sommige boeken wel. Nee. Dus ik was gewoon benieuwd hoe kom je nou dat, dat dit boek uh, op je pad komt... en dat het uh, in ja. goede aarde is bij
1: jou gevallen. Ja. De, onder andere door dit. door, door, door de, de Kijk, uh, ja. ik, vanuit, vanuit mijn opvoeding die ik heb gekregen... hebben we meegekregen dat, 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 dat de natuur... Uh, niet een, niet een achtergronddecor is. Dat de aarde niet een achtergronddecor is... van ons spel. Maar dat, dat we gewoon medespelers zijn. Ja, ja, want daar had je het net over. Mieren, die... bijen, uh, planten... dat is geen, geen achtergronddecor, maar dat zijn... partners hier. Ja. Ja.
0: ja, dan toch nog even... want ik weet niet of iedereen... dat idee van die wereld... goed begrijpt. Dat onderscheid tussen aarde en wereld. Mm-hmm. Want aarde, dat is min of meer synoniem met de natuur. Hè? Dus alles wat wordt voortgebracht, ook in nieuwe vormen, ja. en ook wat alles wat terugkeert met de seizoenen en zo. Hè? Dus het is ook wat er, wat er al heel lang is. Hè? Mm-hmm. Maar de wereld is eigenlijk, de, dat bedoel je meer daarmee, de mensenwereld, wat wij op deze aarde allemaal hebben uitgevroten en nog steeds elke dag onze bezigheden, de gebouwen die wij.
1: Uh, ja, de mensenwereld is dat Is dat wat je, waar je alleen aan kan deelnemen op het moment? Dat je, held, dat, je, dat, je, dat je een verstand hebt. Zelfs mensen met een beperkte mentale capaciteit... Nemen er ook een deel. Nemen er bijna niet aan deel. Ja, oh. Zodra je Alzheimer hebt, en, nou, dan neem je niet meer deel aan de wereld. Je, bent er ergens nog, je wordt erin meegenomen, omdat je opgenomen bent in de mensenmaatschappij. Maar zelf ben je er niet helemaal bij. Maar je, maar je noemde het ook een spel. En dan lijkt het ja, alsof het, het nergens het over gaat. Het is een spel. Het is een spel, want, want, want hetzelfde verhaal... Het is echt echt een spel. Uh, Omdat je... Je je krijgt... Altijd een kans in je leven... Om het over te doen. Je je doet nu... Zolang je leeft. Je doet nu een project. Of je hebt nu dit. En dan lukt het, lukt het niet. Maar daarna kun je weer iets anders beginnen. Jij als persoon... Je bent en blijft. Jij gaat door al die omstandigheden heen. Door al die spellen heen. En je, 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 kunt, je kunt daar wat je hebt geleerd weer toepassen ergens anders. Het is, een, het is een spel. Dus in die zin, wat
0: de jeugd tegenwoordig doet, hè, veel gamen... is eigenlijk een goede voorbereiding op deze wereld. Want ze leren als het ware het spel. Het, de, de, het, het, het
1: wereldgebeuren ook als een spel op te vatten. Zo zou ik het kunnen zien. Hè? Maar wat voor games? Weet je, die, maar als je de hele dag Call of Duty speelt... je bent uh, mensen aan het neerknallen... Ja, dat, ik weet niet of dat een voorbereiding is. Uh, ja, Voor mij mag je dat, moet je zelf weten. Maar ik, ik, zal, ik, ik, vind, het, ik vind het niet te passen bij een. Uh, ja, nu noem je bij dat een bewuste spel, maar opvoeding.
0: Er zijn natuurlijk ja. heel veel andere spellen ook: strategische spellen, heel veel denkspellen.
1: Ja, maar uiteindelijk moet je de dingen beleven. Als je het zelf beleeft, als je het zelf gaat doen. Als jij zelf. Uh, je kan, strate- je kan, uh, je kan in een spel spelen en dan uh, 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 loya- loyaal zijn. Maar als jij in het echt eens loyaal gaat zijn... En of een keer wordt bedrogen of verraden... dan weet je wat dat echt is. Oké, okay. anders. daarom dat ik
0: er toch zo op doorga. Ja. Want je zegt, het is een spel dat klinkt wat relativerend... Ja. maar aan de andere kant gebruiken,
1: het is wel echt. Dat spel. Ja, maar het is een echt spel.
0: Ja. Het is een echt
1: spel. Het is geen virtueel. Het is echt.
0: Maar het is, je, je kunt in dat spel niet zomaar zeggen... Uh, nou, laten we even een voorbeeld nemen, deze podcast, zoek het maar uit, haal het in, want dit is toch allemaal spel. Nee, we zijn nu wel echt
1: serieus met dit spel. Ja, maar zelfs met kinderen. Als we het nu even betrekken op de pedagogiek. We hebben vaak de neiging om, als we bijvoorbeeld met vrienden bij elkaar zijn en er zijn wat kinderen, ze zijn volwassenen en wat kinderen. We hebben we vaak de neiging, tenminste in een geval, ik herken dat bij mezelf, en hebben we dat wel herkend, de neiging om te kijken. Dat wat, om te zien wat kinderen doen, als we, die zijn toch allemaal aan het spelen. En wij zijn hier serieus, wij zijn aan het praten, we hebben een drankje. Wij, wij. Maar de kinderen die zijn toch allemaal aan het spelen. En zo behandelen we ze ook. Dus zijn we bereid om hun elk moment te interromperen, te storen, er tussen te komen enzovoort. Terwijl, die kinderen beleven hun spel bloedserieus. Die zijn heel serieus aan het spelen. En, en daarom zijn ze vaak ook zo boos of teleurgesteld of zo gelukkig. Ze beleven het intens. Maar, maar wij, wij kijken dan naar en we vinden het maar een spel. Maar ze beleven het intens.
0: Dus eigenlijk mag ik dan zeggen, als wij eens naar onszelf zouden kunnen kijken... en ons kunnen zien, ja, we zijn wel met een serieus spel bezig. Maar het is een spel.
1: Ja, maar als je dan bij die kinderen gaat en je ziet dat ze, voor hun dat is een spel... dan ga je dat benutten, en dat doen ook sommige pedagogen en ontwikkelingspsychologen die gaan in het spel met het kind in communicatie treden. En dat is ook wat wordt aangeraden om te doen. Op het moment dat jij, bijvoorbeeld bijvoorbeeld een kind, je wilt weten wat is het probleem, waarom gaat mijn kind niet graag naar de dokter? Bijvoorbeeld. Je je spreidt een tapijt en je je gaat met je kind eens kijken van hé, je pakt doktersattributen dus Een telescoop of hoe het heet. Uh, 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 allerlei dingetjes, weet je wel. Een pleister, noem maar op. En je laat het kind spelen. En je gaat zien hoe, hoe behandelt het kind Hoe gaat het kind om met die instrumenten, met die apparaten? Doe. En dan, aan de hand van de manier waarop het kind met de dingen speelt. kom je goed te weten hoe hij, ze, hoe hij zijn ervaring bij de dokter internaliseert als het kind gewelddadig is... of een beetje grof is tegen jou met die instrumenten... dan zegt hij daar op een bepaalde manier mee... dat hij de dokter als agressief beschouwt. Of dat hij die handeling als agressief beschouwt. En dan, terwijl je dat ziet... kun je in het spel... die, die ervaring omvormen. En zelf met het kind... Eh, dus jij, dan kun jij, als jouw beurt is, kun je zeggen... Oh, dan doe je het heel rustig, heel voorzichtig. En dan doe je het met lachen. En zo vorm je die trauma om tot een positieve ervaring. En zo zijn veel trauma's, angsten bij kinderen opgelost. Gewoon door middel van spel. Als we volwassen worden, noemen we dat exposure. Later. Maar bij kinderen is dat in het spel blijven treden. Blijf in die wereld. Het is luchtig. Uh, Het is is frivol. Het is... is, uh, Veerkrachtig. Maar goed, we wilden praktisch. Daarom heb ik iets praktisch uh, ingebracht, zoals dit voor ons volwassenen is het een spel maar tegelijkertijd er is er een mooie wijsheid die, eh, die, 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 die is gezegd door, door, door de profeet Mohammed en die zegt van hey, leef in de wereld alsof je voor eeuwig zult leven en leef ten opzichte van je geweten alsof vandaag je laatste dag is En daar, dat voor mij zit daar het, het element van het spel, het echte en het spel. Nog een keertje, leef in de wereld. Alsof je voor eeuwig zult leven. En leef ten opzichte van je geweten. Van je, van je geweten, je ethiek, je, je verantwoordelijkheid. Of dit je laatste dag is. Of dit je laatste dag is, ja.
0: Nou, dit is een heel praktische wijsheid. Ja. Misschien moeten we hier maar afronden. Noem nog eens een keer de titel van het boek
1: en de auteur: De ontdekking van de aarde, het grote verhaal van een kleine planeet. Peter Westbroek, emeritus hoogleraar geologie. Uh, uh, een van de pioniers van de Earth System Science.
0: Nou, we zetten het ook nog op onze website. Ja. Maar ik denk op deze manier vinden mensen.
1: Uitgeverijbalans. Ja.
0: Dit boek zeker terug. Ja. Terug naar de natuur, dat wou ik bijna zeggen. Maar dat bedoelen we toch ook niet echt. Het is is echt ontdekken van de de aarde, de rijkdom aan ideeën. Dus niet alleen de rijkdom in de zin van dat er ook goud en grondstoffen zijn. Maar juist dat de natuur vormen en werkwijzen en we hebben van alles gehoord over hoe die dolfijnen vissen en dergelijke. -hmm. Uh, Ik heb laatst ook nog een voorbeeld gehoord hoe iemand bezig is met zelfreinigende oppervlakten. En de vlinder blijkbaar een van de meest geavanceerde zelfreinigende vleugels heeft, dus materialen heeft voortgebracht... -hmm. Uh, En dus dat men ontzettend veel onderzoek doet naar de de vleugels van vlinders. Om te beseffen van wat wat is dat eigenlijk precies zelfreiniging. Dus ja, we kunnen volgens mij heel veel voorbeelden. En misschien ook nog wel een oproep aan de luisteraar. Heb je voorbeelden? uh, Kom, uh, stuur ze in. uh, We vinden het heel leuk om dingen ook terug te horen. En mocht je een, een, uh, een interessant perspectief hebben... Meld je dan ook, want we vinden het heel leuk om met, met gasten in gesprek te gaan. Dank Aladin voor een mooi verhaal. Dankjewel.